0: A aula de hoje é a aula 40. Nós vamos falar sobre o Armagedon. Vocês já ouviram falar nisso, o Armagedon? Armagedon e o milênio. Para chegar ao milênio, tem que acontecer o Armagedon. É, essa palavra, Armagedon, fala de uma montanha... Lá da região de Meguido. Por exemplo, lá foi o lugar que o rei Josias foi derrotado no segundo Livro de Reis, capítulo 23. Esse pedaço grande de terra, ele tem até hoje lá em Jael. E é lá que vai acontecer a grande batalha do anticristo contra o cordeiro. E é óbvio, o anticristo vai perder. É, se, por exemplo, se você vê aí comigo Joel capítulo 4, vamos lá, abre aí por favor, Joel capítulo 4, versículo, versículo 1. Aí, aí, ó, preste atenção, uma nação subiu sobre a minha terra, olha o que está profetizado, vai. E Os
1: seus são
0: de ó, segura aí, então você, a Bíblia também, ela confirma que, né, o anticristo reunirá todas as nações, aí tá confirmando a mesma coisa, um exército sem número. Continua, por favor. Isso aí quer dizer o quê? O período da grande tribulação, né? Vai ter fome. Está falando dessa questão, entendeu? Continua, por favor. Tá lendo, tá lendo qual versículo? agora. Capítulo 2 ou 3? Primeiro. Joé 1? Pereceu. Agora verso 12. só até aí, aí vem o verso 15, ó, Joel 1,15 Ah, aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como a solação do Todo-Poderoso é essa, é essa a grande batalha, Joel está falando dessa grande batalha que vai acontecer é, todos os profetas menores, eles estão falando o tempo do fim, tá? vocês guardem isso, toda vez que vocês lerem os profetas menores da Bíblia eles estão falando o tempo do fim então tudo que o Joel está falando aqui é o tempo do fim Não tem essa questão aqui que a gente sempre usa nas ofertas né, De falar da, do gafanhoto, cortador, migrador, destruidor No contexto original ali, sabe quem é o cortador, o devorador, o destruidor? O anticristo Porque ele vai vir destruindo tudo Então é uma informação que às vezes a galera não percebe O gafanhoto, o cortador, o destruidor, o devorador Ali no contexto original é o anticristo Entendeu, isso é tudo ele, porque a Bíblia chama ele de o um assolador, né? Ah, verso 15 do capítulo 1: aqui, o dia do Senhor. Esse dia, o dia da batalha do Armagedon, o dia do Senhor está perto. Aí, ó, por exemplo, o capítulo 2, verso 1: vai dizer o quê? Ó, tocai a buzina em sião. E clamar em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque é o dia do Senhor vem e ele está perto. Aqui, ó, toca a buzina, ó, vai tocar as trombetas e o Senhor virá. Então, é tudo referência, ó, tá vendo? Se você ler Mateus 24, você vai ver muita coisa de Joel que está em Mateus 24. Muita coisa que Jesus falou em Mateus 24 está aqui em Joel. Então, você vê que o tempo do fim já estava profetizado lá atrás. Essa grande batalha já estava profetizada aqui em Joel. Já, tinha então. já? É igual como você
1: sair já tinha profetizado.
0: Ó, por exemplo, o, o, o versículo 2 do capítulo 2 é interessante. Ó. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas. E Mateus também 24 e 25, vai dizer que depois daquela grande tribulação, o sol escurecerá e a lua não dará mais a sua luz. Essa referência tirada aqui também, ó, dia de trevas. Então você vê que já está tudo aqui atrás. Se não tivéssemos o Novo Testamento, o Antigo Testamento já tinha explicado tudo. Só que o Novo Testamento faz o quê? Explica com mais detalhe o que já estava aqui atrás. Mas o, o Novo Testamento só está explicando o que já está lá atrás. O Novo Testamento não traz nada, nada novo. Só revela o novo que já estava oculto lá atrás. E isso é tremendo. Eu,
1: eu amo, eu não sei muito pregar não, mas eu amo mudar o testamento. Eu amo pregar esse o testamento. Aí eu deixo uma
0: participação,
1: vocês têm que aprender de Mateus pra lá? Não. Eu já posso,
0: eu já isso está errado. Eu posso, né? Realmente a galera tem essa cultura, não? Vamos aprender de Mateus pra frente. Eu te pergunto todo livro que tu, que tu compra, tu lê da metade para frente? Aí por que que a Bíblia a gente quer ler da metade para frente? Gente, não tem lógica. Deus não é maluco? Sim, mas o Novo Testamento ele foi escrito para explicar o que já estava lá atrás, entendeu? E, é. Então, quem não gosta do Antigo Testamento, eu adoro. também não gosta do Novo, porque o Novo é explicando o que estava lá atrás. Eu acho mais rígido. Tá. É, é, acho que mais rígido? rígido. É, é baixo. Porque... Aí, ó, vamos aqui, ó, continuando aqui. É, ó, versículo 11, ó, Joel 2, 11. O Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais, porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor é grande e muito terrível. E quem poderá suportar? Aqui está dando detalhes de quando Jesus voltar, né? João, quando vê é, em Apocalipse Jesus voltando, ele diz que está vendo Jesus com uma espada que sai da sua boca. Né? Aqui, ó. E essa referência eu vejo aqui, ó. Porque poderoso é executando a sua palavra. Então, João explica melhor essa... Isso aqui, ó. É a espada saindo da sua boca e com ela destruindo as nações. Então, na batalha do Amar Jesus vai vir para destruir tudo. Para arrebentar com tudo e com todos. E é aí que se cumpre aquele versículo que diz assim, ó. Chegou a hora do Senhor destruir os destruidores da terra Deus vai destruir quem destruiu a terra e destruir a terra não é só a questão de destruir no quesito de natureza mas por exemplo se você traiu a tua esposa você está destruindo o ecossistema da família, você também será destruído então aqueles que trouxeram o pecado para a terra eles serão também destruídos esses dias eu estava pensando né às vezes uma besteira, uma bobeirinha que tu faz, afeta todo um ecossistema de quem está à tua volta. Inferniza quem está à tua volta e tu vai pagar por isso. Isso é muito sério. Uma coisa certa que tu faz também vai afetar todo o ecossistema à volta. Mas uma bobeirinha que tu faz também afeta tudo. Isso é muito sério. Aí, ó. Versículo, vamos ver aqui agora. Hum, aí o verso 25 do capítulo 2 diz assim, ó. Eu vou restituir os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, locusta, pulgão, oruga, o meu grande exército que enviei contra vós. Então, essa promessa de restituição, ela só vai acontecer no milênio. O Como é que é? Como é que eu posso explicar? O cumprimento pleno desse versículo só vai acontecer no milênio. Eu posso usar esse versículo aqui para acreditar que Deus vai restituir coisas na minha vida hoje? Sim, posso. Mas essa palavra aqui, ela tem. O peso dela de restituição só vai acontecer no milênio. No milênio a Bíblia diz que tudo será restaurado, correto? Então aqui é a promessa, ó. tudo será restituído do que foi destruído. Tudo que o anticristo e o seu exército destruiu. mas isso só vai acontecer plenamente no milênio e a gente gosta de usar isso aqui para dar uma injeção de fé na galera é, tudo bem, mas a promessa profunda verdadeira é só no milênio pastor, eu posso viver algumas restituições? claro mas não serão restituições plenas tu vai mais perder do que ganhar por enquanto Aí, quando chegar o milênio, aí sim, será diferente. Ó, capítulo 3, verso 1. Joel 3, verso 1. Nós estamos falando sobre a batalha do Armagedon. E o livro de Joel foca muito nesse dia. Ó, capítulo 3, 1. Porquanto, eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e Jerusalém. Ó, verso 2. Congregarei todas as nações... E as farei descer ao Vale de Josafá. É, esse Vale de Josafá é, é a área onde vai acontecer a batalha do Amargedon. Por que, que é usado o Vale de Josafá? Porque foi ali que ele morreu. Lá em 2 Livro de Reis, capítulo 23, verso 29. O Vale de Josafá é onde vai acontecer 2 Reis, 23, verso 29. Então, aqui, Joel está nos mostrando o quê? Deus estará usando o anticristo para reunir as nações contra ele mesmo. Olha aqui que louco. Deus, ó, preste atenção. Deus estará usando o anticristo para reunir as nações contra ele mesmo. Entenderam? Vou repetir. Deus estará usando o anticristo para reunir as nações contra o próprio Deus, ele mesmo. O anticristo não está fazendo o que está fazendo porque quer. É porque Deus está o controlando e o guiando. Então, é Deus que estará usando o anticristo para levantar pessoas contra ele mesmo. Parece louco, né? Como assim, pastor? É. Se você ler a carta aos Tessalonicenses, você vai entender isso melhor. Porque está escrito assim, ó. E Deus enviará para as pessoas o espírito do erro. Para que acreditem na mentira? Por quê? Porque amaram mais a mentira do que a verdade. Então Deus lhes enviará o Espírito do erro para que acreditem cada vez mais nas suas próprias mentiras e Deus tenha motivo para puni-los. Entendeu? Deu para entender ou não? Vou, ah, vou resumir. Vamos supor que o Espírito Santo ministre para você a verdade e você diz assim: Não, não quero. Vamos usar o exemplo de casamento. O Espírito Santo falou para tu, não casa com aquela pessoa. Mas aí tu vai e fala, não, eu amo aquela pessoa, vou casar com ela. E aí o Espírito Santo continua falando, não, não vai, não vai, não vai. E tu diz, eu vou, eu vou, eu vou, porque eu amo. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai chegar para tu e vai dizer assim, pode casar com ela. Mas não é para tu ir. Envia o Espírito do Erro... Para que acreditem nas suas próprias mentiras. E assim, Deus tenha todo o motivo e, o, e todo o motivo do mundo para te mandar para o inferno. E você não vai poder reclamar. É mais ou menos assim, acho que deu para entender mais ou menos agora. Gente, por que, que o anticristo vai vir? Você tem que ler o livro de Tessalonicenses. O anticristo vai ser usado para quê? Para a gente provar para Deus se a gente quer Deus ou se, se nós queremos o um anticristo. Então o anticristo ele vai vir para fazer uma peneira final. É a última oportunidade. Vamos ver realmente agora quem me quer e quem não me quer. Então eu vou mandar o um anticristo para eu saber, não para ele saber, ele já sabe. Mas é para você responder quais suas atitudes. Se você realmente quer Deus ou quer a safadeza. Entendeu agora? Então, Deus vai enviar o anticristo para confirmar quem é que quer ele e quem é que não quer. Então, Deus está no controle do anticristo. O anticristo está sendo guiado pelo Criador. Não tem nada acontecendo fora... Tu, todos são marionetes do Criador, inclusive os demônios, o anticristo, o diabo... Martinho Lutero já dizia, né, é, Martinho Lutero dizia assim, ó, o diabo é o pitbull do Criador. Tipo assim, diabo, pega aquela ali, vai lá perturbar ela lá, aí ele vai. Mas ele foi a mando do Criador. Sim. Isso aí. Então, isso é tremendo, porque é Deus que vai usar o anticristo para reunir as nações contra Ele mesmo. Não que Deus quer que a gente fique contra Ele, mas isso vai ser a prova de que você não ama Ele. É a prova final. Então, Ele vai, ele vai ter o último motivo para te mandar para o lago de fogo ou para a vida eterna. Deu para entender, gente? Deus não quer que ninguém se perca. Mas se você gosta de estar perdido, mesmo que Deus queira te trazer para Ele, vai chegar uma hora que Ele mesmo vai dizer, agora é eu que não te quero mais. E Deus me livre quando chega nesse dia. Então, não, não pense que o anticristo está guerreando contra Deus. Até porque quando Jesus aparecer, ele já vai vencer a guerra. Não vai ter luta, não vai ter batalha. Só tem o um nome, Batalha do Amargedon, só tem o um nome. Mas quando ele aparecer, ele já ganhou. Não vai ter luta, gente. Quem pode contra o Criador? Então, ó, continuando aqui, deixa eu ver aqui, outro versículo aqui pra gente... Ó, versículo 9. Joel 39 9. Proclamem isto entre as nações, santificai uma guerra. Ó, preparem a guerra. Deus quer que essa guerra seja preparada. Levanta os valentes, venham e subam todos os homens de guerra... Deus ainda está fazendo sarcasmo aqui. Vem, vocês não querem brigar contra mim? Venham. Venham todos os valentes também. Venham. Venham lutar contra mim. Porque vocês estão declaradamente contra mim. Então venham. Vamos lutar. Ó, oh, versículo 10. Preparem espadas. Preparem espada das suas inchadas e foices. E digo fraco, eu sou forte. A gente não usa essa expressão para a gente ficar animado, mas essa expressão aqui, digo fraco, eu sou forte, no contexto original, é Deus fazendo um sarcasmo com os ímpios. O contexto original dessa frase é o quê? Não, não precisem ficar com medo de mim, não. Vocês que estão com medo de mim, diz o Senhor, comecem a dizer para vocês mesmo que vocês são fortes, para vocês virem lutar contra mim. Venham! É esse o contexto original dessa frase. Digo fraco, eu sou forte. Não precisa ficar com medo de mim, não, diz o Senhor. Vem lutar contra mim. Vocês são fortes. Vem. Ó, oh, 11 Ajuntai-vos, venham, todos os povos em redor, e congregai-vos. Ó, oh, Senhor, faze -se descer ali os teus fortes. Doze, movam-se as nações e subam ao vale de Josafá, porque ali me assentarei para julgar todas as nações em redor. Então as nações serão movidas, se ajuntarão no vale de Josafá, e ali Jesus vai descer para julgar todas as nações em redor. 14. Multidões, multidões no vale da decisão. O dia do Senhor está perto no vale da decisão, esse vale da decisão é o dia da batalha do Amargedon. 15. O sol e a lua se escurecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém. Os céus e terra tremerão, mas o Senhor será refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O verso 16 está dizendo que Jesus voltou e destruiu todos. Já está tudo aqui no livro de Joel, a gente não precisava do Novo Testamento, já está tudo explicado aqui atrás. Amém? Alguma dúvida aqui? Tranquilo? Então, esse versículo 17 diz o que? Ele vai sentar em Jerusalém, vai reinar. Aqui já fala do milênio, o monte da minha santidade. Ó, e Jerusalém será a santidade. E aqui também fala do novos céus e terra. Ó, estranhos não passarão mais por ela. Está fazendo referência a Apocalipse 22. Não entrará na nova Jerusalém, né? Todos que amam cometem a mentira, idólatras... Aqui também já está fazendo referência a isso. Então você vê que já está tudo aqui. Tudo lá atrás já estava falando tudo. Inclusive essa batalha do Armagedon. Amém? Amém? Ó, Por exemplo, até Balaão já falou dessa batalha. Vocês sabiam? O Balaão. O Balaão já tinha falado dessa batalha do Armagedon. Anota aí a referência. Números 24, verso 8. Número 24, verso 8. Até Balaão falou dessa batalha. Olha só, que louco! Número 24, verso 8. Por exemplo, até Moisés também. Até Moisés já falou dessa batalha. Está lá em Deuteronômio 32, verso 43. Deuteronômio 32, verso 43. Até Moisés já sabia dessa grande batalha. Ó, oh, por exemplo, também, Isaías capítulo 13, verso 4, fala dessa batalha também. Isaías 13, 4. Isaías 13, 4. Mateus 25 do verso 31 ao 46. Mateus 25 do verso 31 até o 46. Mateus 25 do 31 ao 46. Aqui vai dar o detalhe depois que Jesus vencer essa batalha. Logo em seguida que Jesus vem e vence essa batalha do Armagedom, Aqui já dá o detalhe do que acontecerá depois. Ó, o 32, Mateus 25, 32. Todas as nações serão reunidas diante dele. E apartará um dos outros como o pastor aparta os bodes das ovelhas. Anotem aí também, Ezequiel 38. Ezequiel 38, do versículo 1 até o 7. Ezequiel 38, do verso 1 ao 7. Ó, por exemplo, o versículo 3 diz assim, Assim diz o Senhor, Eis que sou contra ti, ó Gogue, príncipe e chefe de Mezeque e de Tubal, quatro te farei voltar, porém nos teus queixos e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos bizarramente, congregação grande com escudo e rodela, manejando todos a espada. Agora, aqui, Ezequiel dá um detalhe interessante. Você já aprendeu comigo que é o próprio Deus trazendo as nações contra ele mesmo. E aqui, Ezequiel dá um detalhe. É, Deus está tratando as nações como peixe, porque está ele que está jogando um anzol em todo mundo e trazendo todo mundo. E a galera está achando que está vindo por conta própria. Mas mal sabem que tem um anzol na boca deles, trazendo eles para essa guerra. Olha que interessante. O Senhor é soberano. Entendeu? A galera vai estar tá pensando que tá vindo porque quer. Não, tem um anzol trazendo eles. E o anzol vem lá de cima. Ó, Ezequiel 39. Ezequiel 39 todo. O capítulo todo é bom você ler também, que fala sobre essa batalha. Ezequiel 38 todo, Ezequiel 39 todo. Ó, versículo 4 diz assim: "Nos montes de Israel cairás tu e todas as tuas tropas, e os povos que e os povos que estão contigo, e as aves de rapina e as aves de toda a asa" E aos animais do campo te darei por pasto. O que que, o que, que Deus está dizendo aqui? Ó, é, Eu vou vencer vocês que vierem contra mim e a carne de vocês será comida para os animais. Deus vai dar um grande banquete para os animais nesse dia dessa batalha. Deus vai dar um banquete para os animais nesse dia vai reunir todos os animais do planeta Terra lá no Vale do Amargedão para comer a carne de todo mundo. E tem um texto que diz, não sei se é aqui, ó: "Venham para a grande ceia do Senhor, todos os animais da Terra. A grande ceia do Senhor." Deus é ruim, hein? Versículo 9 E os habitantes da cidade de Israel sairão e totalmente queimarão as armas, os escudos, as jodelas, com os arcos, flechas e com os bastões de mão e com as lances, farão fogo com tudo isso por sete anos. Então, ó, depois dessa batalha, vai ter tanta arma que vai levar sete anos para destruir todas as armas de guerra. Gente, vai ser algo grandiosíssimo. Vai ser muita gente contra o Senhor. E essas armas serão usadas também como lenha. E diz o texto, vai durar sete anos aí. Vai fazer lenha de arma. É muita arma. Ó, e continuando, ó, versículo 10. E não trarão lenha do campo, nem a cortarão dos bosques. Mas com as armas acenderão fogo, e roubarão aos que os roubaram, e despojarão aos que, aos que despojaram, diz o Senhor. Aqui está dizendo o quê, né? Aqui acontece a restituição. Porque o anticristo vem e rouba tudo o povo de Deus. E aqui começa a restituição de tudo que o povo de Deus perdeu. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos pelo anticristo. ó, versículo versículo, deixa eu ver aqui versículo 17 Ezequiel 39, 17 tu, pois, ó filho do homem assim diz o Senhor diga às aves de toda espécie e a todos os animais do campo. ajuntai vos e vinde. Venham de toda parte para o meu sacrifício que eu sacrifiquei por vós. Sacrifício grande nos montes de Israel. E comei a carne e bebei sangue. Aqui ó, Deus acaba de vencer a batalha né, do Armagedon. E corpos estirados por todo lugar. E aqui Deus está chamando agora todos os animais do planeta Terra... para ir... no vale... de Meguido... comer... todas as carnes... Amém? Tá dando para entender? Ó verso 18... Comereis a carne dos poderosos... Bebereis o sangue dos príncipes da terra... dos carneiros... dos cordeiros... dos bodes... dos bezerros... todos engordados em bazã... Ó 19... E comereis a gordura deles até vos fartar animais e bebereis o sangue até vos embebedar animais e a gordura e o sangue do meu sacrifício que sacrificarei por vós e Deus está falando dos animais ó, 20. e vocês se fartarão animais na minha mesa, ó Deus preparou uma mesa para os animais olha que louco Deus é sinistro, tá, meu irmão? É. E ainda dá a nossa carne para os animais comer. E aqui eu aprendo uma coisa: ó, ó, preste atenção aqui, ó, ninguém vai ser sepultado. Sabe por quê? Uma pessoa que morre sem um sepultamento, a Bíblia diz que essa pessoa é pior do que um aborto. O certo é todo ser humano, quando morrer, ser sepultado, ser enterrado. Pessoas que morrem sem ser sepultadas provavelmente pecaram grandemente contra o Senhor. Provavelmente aprontaram muito feio contra Deus e Deus não deixa nem sepultar. Leia, Eclesiastes fala sobre essa questão. Diz assim, ó, é, se você viver e quando você morrer, você não for sepultado, você é pior do que um aborto. Então, quem não tem um enterro, né, pelo menos, mais ou menos digno, provavelmente essa pessoa aprontou muito contra o Senhor. Vocês sabiam disso? Fiquem sabendo a partir de hoje. Não deveria, não deveria ser cremada é uma falta de respeito com o corpo que te serviu aqui na terra aí depois você mostra, quer destruir aquilo que te sustentou a vida inteira aqui bota no chão deixa o, o, a terra comer porque do pó tu veio e do pó tu tem que voltar ah não pastor, mas se eu for cremado eu vou virar pó de cinza não, mas lá a bíblia não está dizendo que é pó de cinza então o ideal, o bíblico, é você ser enterrado.
1: Até os que vão pra,
0: Não deveria ir para a gaveta. Se você é um cristão, você deveria querer ir para a terra.
1: E até aquela, que foi em pé, né? Numa...
0: Gente, enterrado em Numa pé. pé, tá maluco? Agora Vai para a terra. terra. Vai para a terra, deixa os bichos comer vocês todos lá, para glória de Deus. Então, uma pessoa que morre sem um, um enterro digno, essa pessoa provavelmente aprontou e feio. E Deus, como punição, não deixa nem ter um enterro digno. Você pode prestar atenção... Leia lá o Antigo Testamento todo e veja lá, os homens de Deus, pessoas que serviam a Deus eram sepultados, tinham o direito de ser sepultados. Agora você vê quem aprontava contra o Senhor no Antigo Testamento, os caras não tinham nem enterro. Jezabel teve enterro? Ela foi comida, ali é uma forma de Deus punir, você, é Deus dizendo assim, ó, você não merece nem um enterro tua miserável, tu não merece o enterro, o teu enterro vai ser comida pelos cachorros. Então, você vê que isso é bíblico. Então, que você queira se enterrar. Não invente esse negócio de morrer em pé. Cara, morreu é deitado. Né? Mas por quê? Pra ficar
1: em pé pra não ficar cansado. É?
0: Ah, então tá bom.
1: <risos>
0: Aí a pessoa agora quer ser cremada. É. Cara... Gente, o simples é o melhor. Seja enterrado. Não tentem inventar a roda. Não há nada de novo sob o sol. Não tentem inventar. Vai para a terra. Seja simples. Oh, e a Bíblia, quando fala nessa questão... Você vê, né? É, como é que é a Can, Ele não foi enterrado. Lembra? Jogaram pedra nele, pedra, pedra, pedra. Você vê, ó, não teve enterro.
1: E esses como Jesus,
0: É, o Jesus foi na pedra porque ele sabia que ele ia ressuscitar, então ele não precisava estar debaixo da terra porque ao terceiro dia ele ia levantar de novo. então Aí, pessoa na pedra, num, eu não acho legal, debaixo da terra. Pode estar tá dentro de uma pedra, mas desde que dentro daquela, daquela pedra tem um negócio para enterrar lá. O ideal é ser enterrado, sempre. Porque você vê aqui, ó, claramente na Bíblia, não ter o um enterro é um sinal de punição. Isso é muito sério. Aí, aí tem gente que vem e fala assim, não, pastor, morreu não importa o que vai fazer com o meu corpo eu não vou falar não lê ele, ele lá todo para você achar aí vocês querem muito mole não a gente não pode fazer isso é morreu que se dane o meu corpo ué, e a consideração com o teu corpo que sustentou a tua alma aqui a vida inteira não é morreu que se dane respeita o teu corpo Oh, e outra, é os homens da Bíblia, eu sei que hoje é caro fazer isso, mas eles enterravam, um, a família era sempre no mesmo terreno. Por quê? No dia da ressurreição eles iam levantar juntos, pertinho um do outro. Então eles também tinham essa preocupação. Por isso que José, ele implorou para que quando ele morresse, os de Israel levassem ele lá para perto do pai dele. Porque eles têm essa preocupação com o quê? No dia da ressurreição, a gente vai levantar todo mundo junto, a família, de novo. Então, faziam tudo que perto, é para a família tudo, que tudo que morrer tudo perto, para no dia que que da ressurreição eles levantarem juntos e já se veem ali. Não sei se isso vai acontecer, mas os antigos tinham essa visão. sim que tinha essa preocupação quando Jesus voltar a gente já levanta todo mundo junto e já vai todo mundo junto com o Senhor interessante nessa né, visão agora se vai acontecer ou não eu não sei mas você vê José fazendo isso fazendo questão de ser enterrado perto da da família porque ele tinha essa preocupação então se você tiver dinheiro sobrando né e é cristão, compra um jazigo pra tu e bota ela tudo pertinho de tu. Só se tiver dinheiro sobrando, né? Se não tiver. Se não tiver, não faça isso. Vai gastar dinheiro com isso, sem necessidade. Né? Ok, gente? Até aqui, tranquilo? A gente acabou entrando em ações de enterro, né? Eu tô até me metendo agora no teu plano funeral, né? Olha, essa aula aqui é produtiva em tudo realmente.
1: Mas a gente aprende. E até então eu não sabia que não podia
0: cremar. É, é, biblicamente a gente não vê nenhum servo de Deus sendo cremado. A na... Gaveta, né? Não, o legal é no, na terra, sem enterrar. Então é
1: bom que a gente vai vender outras anos que a gente aprende.